2: ¿Eso cómo fue? O sea, ¿cómo, ¿cómo se llega a ese punto?
3: Pues eso fue circunstancias ajenas a nuestra voluntad y las cosas del directo. Nada, normalmente cuando, cuando comentamos, narramos un partido de estos de segunda división hay un narrador y un comentarista y, y obviamente pues llegas media hora antes, comentas un poco las alineaciones, te, te ves con, con, los, con, los, con el narrador y... Normalmente, además, el narrador son, son todos estupendos y, y, y me pasa la alineación ya y tal. En este caso, pues pues yo llegué y, y estaba yo solo. Y fueron pasando los minutos y piensas pues que a lo mejor el compañero pues está en la redacción o tal. Bueno, por circunstancias, pues no, no, no apareció. Y, y claro, en ese momento hay un momento ahí de pánico en el que todo el mundo me mira a mí como diciendo... pues pero esto tiene que salir y no puede salir sin, sin, sin voz no, no no se puede hacer otra cosa y claro obviamente te conviertes otra vez en protagonista de repente de algo que, que tú no has preparado siquiera porque ellos aparte de que son muy buenos y saben muy bien hacerlo, se lo preparan
2: Hijo, y tú cuando viste ahí que ya iban a sacar de centro dijiste eh, pues venga ya tiro yo aquí, eh, Huesca le sí, para adelante
3: de hecho pasó un tiempo en el que yo estaba ahí esperando que me dijeran si seguía yo o si alguien podía coger el partido desde o alguien podía estar en, en la casa en ese caso en Movistar o, o, en, o, o, o desde Barcelona o desde Madrid, que es donde tienen las dos las dos redacciones y hubo un momento en el que no, no había nadie ¿no? hasta que me decidí, dije bueno pues esto, estoy aquí solo y tengo que tirar y bueno, me, me aconsejaron obviamente que que no intentara narrar como un narrador, porque iba a ser un fracaso absoluto, sino que simplemente comentase pues lo que comentaría si, si estuviera el narrador. ¿no? Pero obviamente había que dar las alineaciones, o eso pensé yo. Y nada, estuve un, fueron unos pocos minutos y ya me avisaron de que alguien, un narrador en Barcelona, podía coger el partido, porque es que eran las nueve y pico de la noche y no, pues en ese momento no había nadie.
2: El otro día, como, como ya barruntaba que esto se iba a comentar en este programa, por si acaso Javier no lo había escuchado, le mandé un audio por WhatsApp para que escuchara tu narración y, y me responde, oye, Miguel, Tío, que te, creo que te has equivocado, que me has mandado aquí una narración de un huesca aleganés. Eh, bueno, Javier, cuenta, cuenta tú cuál fue tu reacción, por favor. No, pues eh, no me lo creo.
4: Textualmente le vine a decir algo así como, Miguel, tú no te, no te sueles equivocar, y menos con estas cosas, pero creo que me has mandado un audio de un huesca aleganés narrado con un tono un poco sosaina que no... Que no...
2: <risa> eso fue, digo, eso fue.
4: Pero no le dije un, un horror de narrador, le dije no, no. un narrador un poco sosaina. Eso ¿eh? es Esto a... lo
2: único que me creo. Pacho, ¿tú, ¿tú cómo viste a Carleto?
0: Bueno, le vi un, muy suelto, o sea, quiero decir que, que, que yo me hubiera bloqueado de una manera no, no, totalmente. absoluta. Muy o sea, mejor. Parece que salió, del, del, salió del, 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 del atolladero con una elegancia extraordinaria. Con perdón,
3: tampoco lo está viendo nadie, siempre piensas eso. Pero no, efectivamente, efectivamente lo está viendo gente, ¿no? Pero,
0: pero reconoce, Carleto, que los nervios venían por no defraudar a Petón. Básicamente todo tu, tu nerviosismo venía ahí, ¿no? Era una audiencia de uno.
3: Yo, yo, sé que me oyendo, yo sé que me estaba oyendo, José Antonio. Sí, 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 que es amigo. Sí, 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 claro.
0: era, era, era De
3: verdad que eres uno, uno de los en los que pensé. Dije, me va a vacilar la primera vez que le vea, pero cosa mala.
2: Bueno, mientras esperamos que Carleto reciba ofertas de las principales, bueno, de, de Dazón, de, de todas estas para narrar, hoy vamos a cambiar bastante de tema. Hoy vamos a hablar de futbolistas con bigote. De hecho, os quería preguntar qué os parece el grafismo especial que nos ha preparado la huerta para, para este programa, sobre todo a ti, Patch, que eres muy crítico con él habitualmente. Flojo. Bueno, pues... A mí me gusta bastante y que sepas que todo el dinero que habíamos recaudado con la monetización del canal hemos hecho así y se lo hemos entregado a la huerta, lo hemos reinvertido en este, en este diseño de, de bigotes.
0: Que no se me ocurre mejor sumidero para lanzar nuestro dinero, la verdad.
2: Maravilloso. bueno Y, y para hablar de futbolistas con bigotes, hoy tenemos invitado de Tronío eh, Carlos, porque nos hace mucha ilusión tener aquí a tu maestro que tú en las páginas de Saber Empatar, en, en el prólogo defines como tu maestro, a Javier Ocaña que es eh, crítico de cine del país le vemos también en Televisión Española, en Historia de Nuestro Cine lo vimos en La SER con Ángel Barceló también, en hoy por hoy eh, Carlos, preséntanos tú a, a Javier que eres el que mejor lo va a hacer
3: Bueno, no, tú también podrías perfectamente y Pacheco también eh, bueno, Javi para mí pues es una de las personas más importantes de mi vida, eso, eso lo tengo que decir así como suena. Es seguramente el periodista, ya no digo crítico cinematográfico, que lo es y buenísimo en el país, para el que no lo, para el que no lo conozca. El profesor de cine, profesor tuyo además, Miguel. Y además tú re eres, eres repetitivo, o sea, eres ya con, con, con placer lo haces. Con ¿no? contumacia, con, con sí. Exacto, buscarle como profesor y, 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 y es un periodista. Yo creo que no hay un periodista al que yo admire más, eso te lo tengo que decir, y además que tengo historia con él en el sentido de que cuando yo empecé a trabajar, pues él me dio una oportunidad, así de claro. Es verdad que Javier Angulo era el director, pero era el redactor jefe que, que decidió que aquel currículum agresivo, como se me consideró cuando llegó mi currículum, entonces llegaban currículums en papel. Podía tener una opción de ser becario en Cinemanía, en la Cinemanía que él, en la que él era redactor jefe.
4: El mejor currículum de la historia de los currículums. <risa> 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 es, es,
2: es, es, explica, explica eso, Javier, ¿por qué?
3: Bueno, era una, era una
4: carta, era una carta manuscrita súper personal, hablando de tú y nada de usted, y, y muy directa y muy sencilla, escrita como Dios. Eh, diciendo que le gustaba mucho el cine y, y el fútbol y, y era, 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 era distinta, era estupenda. Y me la dio para leer el director Javier Angulo y me dijo, ¿qué te parece? Y digo, hay que llamar a este chico, vamos, eh, directamente ya. Y nada, y lo, lo llamamos y habló con Javier y empezó a
3: trabajar y ahora es el director, o sea, así de claro. Bueno, oye, que, que hoy el invitado eres tú, el que tiene que recibir flores eres tú, ¿no? no soy yo. Quería decir además que con Javier, que, que, que otra de sus de las virtudes que le adornan es que es una persona absolutamente desacomplejada en el sentido de que, y él además lo, lo dice en sus redes sociales, ¿no? que, que él es estudió Derecho, pero acabó en el periodismo cinematográfico y ahora en la crítica y ahora como profesor pero además le gusta el cine, pero además tiene un amplio abanico de intereses que hacen no solo que sea mejor profesional de lo suyo, sino que yo creo que le es que, que hacen mejor persona y, y yo creo que ha hecho gala siempre de eso en un mundo en el que todo el mundo trata de ocultar eh, muchas de las, de, las bueno, de los inputs que tiene o de los gustos o de las pasiones que tiene ¿no? él al revés, nunca, nunca ha tenido vergüenza y más en el mundo del cine que a veces ha sido como un poco vergüencita lo de, lo de que nos gustas el fútbol, obviamente lo que, de que nos gustas el fútbol aquí nos tiene y también nos unió como personas, quiero decir que somos también amigos no solo por, por nuestra pasión por el cine sino también por nuestra pasión por el fútbol y luego por muchas otras cosas que nos han unido, sin más quiero decir que me parece vamos, un lujazo tener aquí a Javi.
2: Que es un, ah, un encantadísimo Sí, un lujazo absoluto yo de, de Javier del Javier crítico solo diré que a mí me gusta leerle sobre todo porque cuando le leo me entero de si la película me puede gustar o no eh, uh -huh. incluso si a él le ha gustado mucho puede que a mí mmm, que yo la le, le, le lea y diga esta a mí no me va a gustar es pero, pero escribe, creo que escribe para el lector y no para sí mismo que en un crítico de cine es algo que, que es muy de agradecer y luego Carleto te has dejado una cosa fundamental que claro, eh, estás aquí Seguir. diciendo que es tu maestro, que es una persona importantísima en tu vida. ¿No has dicho que Javier es culé?
3: Pues sí, pues imagínate sí. lo que le quiero, ¿no? Que superamos, esa, <risa> superamos esa, ese problemón, porque es un problemón. Pero te diré que yo con Javi no he discutido, he discutido muy poco Nunca, de, ¿no? al respecto. O sea, creo que es un, es un culé doliente, es un culé forjado ah. en el forjado en el drama de los 70 y los 80
1: Qué y, bien la y, que casi,
3: casi <ríe> llego tarde al, a los primeros éxitos de, de su <ríe> entrenador y yo creo que eso también me ha hecho más fácil a mí aguantarle porque, claro, en, esa, en, en ese en ese ámbito yo me he movido siempre como pez en el agua, con, pues, con la quinta del buitre, utilizando argumentos del Madrid de los 80, utilizando argumentos fáciles. Yo creo que el pobre no no, no ha vivido el, el, el exitazo del Barça de los últimos tiempos, lo ha vivido de una manera como... Casi incrédulo porque su infancia y su primera juventud fue, fue muy dura.
4: <risa> un drama. Ganábamos una liga cada 15 años, macho.
2: En un podcast que grabamos sobre fútbol y cine hace un año yo te pregunté, Javier, que por qué eras del Barça siendo de Martos, Jaén, y tú me dijiste que era influencia de tu hermano mayor que había estado por Barcelona, ¿no?
4: Eso es. Yo Tenemos familia en Barcelona y, y íbamos de vez en cuando a, a verlos y entonces mi hermano viajó siendo pequeño relativamente al Nou Camp y vivieron algún partido y era el Barça de Cruyff, de Cruyff jugador evidentemente, y se hizo el Barça y entonces mi hermano tiene ocho años más, no, ocho años más que yo, entonces esa influencia del hermano mayor... Fue muy grande para que me hiciera del Barça y, y no recuerdo querer ser de otro equipo en ningún momento ni, ni tener más camiseta Bueno, sí sí que me compré una camiseta de la Real Sociedad, ¿eh? cuando las ligas de la Real Sociedad, pero más porque también me caía muy bien ese equipo, sí, aquel sí. equipo de Ormache.
2: Del que luego vamos a hablar, por cierto. Me, me preocupa que está Pach muy callado. Antonio Pacheco Ocaña está muy callado.
0: No creo, simplemente que estoy dejando hablar a, a los maestros. Yo de Ocaña no tengo que decir nada en concreto, eh, quiero decir que futbolísticamente tiene unos gustos bastante mejorables, pero a mí, me a mí lo que me impresiona del señor Ocaña es que, para mí, ¿eh? es, el, es la persona que mejor dice, no me ha gustado. O sea, las críticas de, de Ocaña de la peli, de que no les gusta, que no les gusta, que no les gusta, sí. me parecen acojonantes. Mejores que cuando le gustan. O sea, es, lo dice con una habilidad, sí. porque los que no, no tenemos esta habilidad expresiva siempre digo hay una mierda, una basura, esto es un desastre, pero Ocaya te dice, esto es una mierda acojonante, pero lo dice de una manera tan elegante que te hagan la peli mala solo por decir, coño, pues tenía razón. Es una, es una maravilla.
4: Bueno...
2: Sí, sí, este verano yo me recuerdo que cambié algún mensaje con él sobre una película que no vamos a decir y me dijo que era tan mala que iba a tener que rehacer toda la crítica porque le había salido demasiado insultante y luego sí. efectivamente le leí y dejaba claro que era muy mala pero no, pero no insultaba, era muy fina, muy, muy elegante.
4: Es cierto que a veces se, se van los dedos se van con los insultos y hay que... Hay que... <risa>
2: Hay que moderarse, claro. claro. Eh, sí, sí, sí. Por cierto, no hemos dicho que Javier saca un libro ahora, que es un poco el motivo por el que hemos hecho coincidir su presencia en Saber y Empatar con este libro que salió ayer, que es de Blancanieves Akurosawa, La aventura de ver cine con los hijos, creo que se subtitula, ¿no?
4: Eso es. Ah, muy contento, muy contento con, con la edición que ha hecho Península, con la portada, que es muy bonita. Eh, si lo de dentro ya es tan bonito como la portada. <risa> <risa> Ojalá genial, ojalá que sí, que lo, que lo piense la gente y nada, me lo he pasado fenomenal escribiéndolo y pues es una crónica personal al mismo tiempo que un análisis artístico y es muchas cosas al mismo tiempo que espero haberlas fusionado más o menos bien y nada, estoy muy contento la verdad con con de
2: blanca Nieves esa curiosa. Sí, yo bueno, yo he leído el avance que publicó Cinemania este mes eh, sobre no, Master es. and Commander y la verdad que, que tengo muchas ganas ya de hacerme con el libro eh, Carleto en uno de esos paseos que doy a mediodía a veces eh, en librerías mm. que, que tanto os gustan cuando os mando fotos de algunos libros que veo por ahí pues eh, en cuanto pueda me haré, me haré con el de Javier bueno, vamos a empezar ya con los futbolistas con bigote. Hoy vamos a cambiar un poquito la dinámica habitual. En vez de ir haciendo preguntas, lo que os voy a proponer es que elijamos un jugador cada uno por línea. ¿vale? Cuatro jugadores y un entrenador. Y vamos a empezar por ti, Javier, que eres el invitado. Dinos cuál es tu portero con bigote y por qué.
4: Eh, bueno, pues eh, ayer estuve repasando mi documentación. Mi documentación es una caja de cromos que tengo de, de cuando era pequeñito. Desde principios de los años 70, cromos de mi hermano, hasta finales de los 80, que es cuando yo ya empecé a dejar de, de comprar cromos. No están las colecciones enteras, están ahí con gomas, un poco, un poco desordenado todo, pero sí que estuve revisando futbolistas con bigote y me salieron recuerdos chudos. El, el portero que, que, que he elegido para, para recordar, están, es bueno tan alternativo que mucha gente igual ni lo conoce, es un portero que se llama Amador. Amador, portero... Sí,
2: hombre. Por favor. Veo ahí, veo sí, ahí. Sí, sí. por favor Está en saber no, empatar el libro. Sí, sí, sí. Es que
0: te lo estoy ofendiendo aquí. Bueno, <risa> del, del 54.
4: Ahí estamos. Por ahí, por ahí seguro. Eh, Amador además tiene una historia chula porque es que eh, es yo creo que es el único portero mmm, que ha pertenecido al Madrid y, y al Barça. Porque sí que había de campo a ah, Mira Lopetegui, muy bien, fenomenal. Pero con la particularidad de Amador, además, que, que era de la cantera del Madrid, es gallego, pero lo, lo fichó el Madrid para su cantera. Y que estuvo unos años de suplente de García Ramón y de Miguel Ángel. O sea, era el tercer portero, ni siquiera era el suplente.
0: El tercer portero con Bigote. Con bigote
4: todos Total. con bigotes genial por eso digo
0: que <risa> de bigotes vamos ahí tres porteros
4: Venga. de bigotes y luego eh, llegó a debutar con el Madrid creo que porque se lesionaron Miguel Ángel y García Ramón una temporada jugó algunos partidos y eso le hizo eh, fichar por el Hércules se fue al Hércules y en, el, y en el Hércules fue donde triunfó dos años y luego se fue al Barça pero en el Barça se fue para ser el segundo o el tercer portero durante siete u ocho años por lo menos y era el suplente de Artola primero y luego de Urruti
1: de Urruti claro
4: e incluso no era el segundo portero porque por ahí andaba Mora, creo yo que Mora era el segundo portero pero lo curioso es que en esos dos años que estuvo en el Hércules llegó a ir a la selección española y hace poco en Twitter en, en una de las cuentas que, que seguimos eh, seguro que vosotros también de eh, historia del fútbol y demás había una foto muy bonita de una gira que, que hizo un equipo sub-23 en el año 79 de la selección española por eh, México y por Colombia y por ahí. Un equipo en el que estaba, estaba Antonio Olmo, el central del Barça, estaba Rubio, el extremo izquierdo de la Atlética de Madrid, Portugal, García Navajas. Era un equipo como una especie de selección B que hizo gira para, para preparar la, la selección para el Mundial 82. Y en ese equipo los porteros eran Bullo, Urruti y Amador y el que jugó más de titular fue Amador cuando jugaba en el Hércules y el bigotazo de, de Amador pues eh, tercer portero y es suplentísimo pero me acordaba acordado mucho, mucho eh, desde ayer que vi el tromo además y me acordé de <risa> aquella
3: foto Luego en el Murcia, ¿no?
4: Luego acabó en el Murcia que era donde solían acabar bastantes jugadores del Barça que no les llegaba ya para jugar en el Barça y, y allí acabó Mora también el otro portero que decíamos acabó Estella un, un lateral de, de la cantera del Barça y uh -huh. acabaron muchos... Yo creo que en el Murcia y, y en el Hércules sacaban muchos de los que, que no les llegaba ya para
3: Paco Clóvis también. ejemplo. Sí,
2: estoy que hablarlo con Oliva cuando vuelva al programa. ¿eh? A ver sí. por qué Murcia se convirtió en una sucursal del Barcelona. Amador está presente en el libro de saber y empatar, en el primer capítulo, en el de los Meléndez.
4: No me acordaba yo de eso.
2: Sí. Pacheco, no sé si preguntártelo. ¿Cuál es tu portero con bigote? ahí está <risa> el para señor mí, Meléndez
0: claramente el protagonista de la portada o sea, el protagonista de la portada de Saber
2: y sí, Empatar sí. es Meléndez absolutamente es el que más llama la atención el que más nos han preguntado en redes oye, ¿ese es Meléndez? como que la gente no se lo cree que nos sí. hayamos atrevido a poner a Meléndez en la portada ¿no? también conocido como Macario Macario, correcto
0: no, a ver Meléndez pues ya yo que, neto neto no voy a contar nada para que si la gente se compre el libro que es lo que tienen que hacer ¿no? claro eh, Porque hay más hay spoilers artículos. Súper interesante. Pero bueno, básicamente Meléndez era el arquetipo del portero suplente, de que no juega jamás. Estuvo en el Athletic, de mucho, en el Athletic Club. Athletic don, Club, ¿no? como diría sí, sí. Román. <risa> eh, muchos años. Y luego Clemente se lo llevó al español, donde también chupó a Banquillo como un campeón. Hasta que un día tuvo una cosa, una hazaña heroica, que fue que en un playoff de ascenso el español contra el lado pues se paró un penalti que le dio el ascenso a, al español y luego nunca volvió a jugar jamás o sea, entonces sí. es bigote banquillero la W B, ¿no? la, el bigote banquillero que nos gusta muchísimo ahora cuando ha dicho, dicho el señor Locaña toda esta cosa del, del tríptico de porteros bigotones madridistas me ha venido a la mente Agustín en un momento dado también se dejó bigote también yo se creo. dejó sí, sí y Agustín, pero Agustín además es un hombre que ha tenido con el tema bello facial mal en general ¿eh? porque también luego se hizo una permanente que le quedaba horrible y que Agustín también, Agustín, yo, vamos, eh, Agustín en el Tenerife creo que estuvo medio bien, pero lo que es en el Madrid, yo temblaba ¿Eh? cada vez que salía a jugar. O sea, de verdad, eh, de, de pánico puro. La, de que, la, eh,
3: final, la final del Liverpool la jugó, ¿no?
0: Pues era era un peligro público, Agustín. El Agustín madridista era un peligro público. Y otro 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 guardabayas que me ha sugerido ahora mismo en la conversación el señor Ocaña es uno que que también bigotón y que pasó con más pena que gloria por el Barça que era amigo
4: amigo, amigo que terminó en el Hércules o sea, correcto el Hércules y el Murcia. Correcto. Sí. correcto amigo otro suplentísimo yo suplentísimo. creo que coincidieron coincidieron amigo y amador de segundo y tercer portero de Urruti, probablemente
0: no de Ar y no se sabe quién era segundo o tercero claro eran no, no, suplente. no,
4: no, no, muy suplentes
3: los dos claro <risa>
2: Agustín jugó la final de la Copa de Europa sí. del 81, es, es correcto. Carleto, ¿cuál es tu portero con Bigote?
3: Joder, la verdad que, que, que este el tema de Bigotes es, es, es amplísimo, vastísimo. Me parece que. Porque vamos a decirlo aquí, claro. Ustedes son los que los que deciden los temas, tanto usted como Patch y yo estoy muy orgulloso de ello, y creo que este tema es un temazo. Eh, así que así que tengo que deciros que en el tema de porteros. Es que es que es acojonante. Los que, tengo que decir que el que primero me vino a la mente así es Manzanedo. O sea, sí. Sin, sin pensar, Hombre. pensé en Manzanedo. Luego, obviamente, García Remón, Miguel Ángel tal. Pero bueno, eran tantos y dije, bueno, vamos a buscar algo especial. La verdad que Patch ya ha metido al español aquí, pero ¿cómo podía hacerlo para meterlo más todavía? Pues el azar eh, me ha traído hasta aquí una propuesta. Cogí la temporada 82-83, así por, porque veía que había tantos porteros con bigote, y dije, vamos a ver realmente cuántos porteros con bigote podía haber en una temporada al azar, que es la 82-83. La elegí al azar, miento, porque, porque sé que estaba Cústers en, en, en el okay. español, y dije, bueno, vamos a mirar, aprovechando eso, vamos a mirarlo. Pues bien, de, en esa temporada, 82-83, en 9 de los 18 equipos, hay al menos algún portero con bigote. En 9 de 18, o sea, en la mitad exactamente hay algún portero conmigo. En algunos de ellos hay dos, como el caso de... Aprende, de Mr. De Chip. <risa> <risa> Pero, ¿en qué equipo los tres porteros, hasta el que no jugaba ni, 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 ni la Copa de la Liga, que se jugaba entonces, ni las primeras eliminatorias, ¿en qué equipo pensáis que había 3 de 3? Tres porteros, Exacto. los tres con bigote.
2: Quizá el, en el que no salía en ningún momento en el documental de Movistar de Luis Aragonés. Ese, efectivamente,
3: en ese equipo tan denostado que, que tiene récords do, por donde quiera que mires. En el Real Club Deportivo <risa> Español de aquel año, claro, ahí llega, el, yo creo que hay un racismo latente en la sociedad que no se acuerda probablemente de que en cono tenía bigote. Por el color de su piel a lo mejor lo dejaba como, como a, sabéis que tenía esos problemas con, con el pantalón largo, que decían, si lleva pantalón largo o corto, no, es que es negro, no, es que no se ve bien. Bueno, vamos a dejar esas cosas de antaño, pero sí. efectivamente en cono llevaba bigote. <risa> Teo Custers, de segundo portero, llevaba un bigotazo. Eh, y había un tercer portero, Domínguez, un portero canario, que efectivamente llevaba un bigotito, un bigotito elegante, un bigotito a los Red Butler. Que eso, que el pobre hombre no jugaba nada, no sé si lo dejaba, un poco lo que habéis dicho de, de, de Agustín, que me da la sensación que se lo dejó porque Miguel Ángel y García Remón tenían bigote y dijo, yo no voy a ser menos. Pero efectivamente, el Real Club Deportivo Español en la temporada 82-83, todos sus porteros, pleno de bigotes, con José María Magure en el banquillo. Así que ahí lo dejo. ¿Para qué queréis más?
2: ah Excepcional. No está mal, no está mal. Yo... <risa> yo me voy a quedar con un portero que ya salió en, en un programa anteriormente eh, ¿os acordáis que de aquella alineación que empezaba Viti Billy del Real Oviedo? Bueno, pues me, me voy a quedar con Viti que es eh, no, no un one club man porque jugó un año en el, en el Avilés eh, pero el resto de su carrera en el Oviedo 15 años es un, era un portero muy sobrio, alto no exento de reflejos, hay que decir, no era, no era espectacular, desde luego, pero que estuvo en el Oviedo, eh, ya digo, 15 años y en distintas categorías. Es un portero que lo mismo te, seguía, te servía para segunda B que para segunda que para primera, que es, que es muy <risa> valorable. ¿no? Y alguna temporada la, la pasó en blanco porque jugaba Sabino Zubeldia también en el Oviedo y que, bueno, además siempre se dedicó, a, siempre tuvo vacas y ahora se dedica a la ganadería, el hombre. Eh, leí hace poco un reportaje. Dice que se dedica a, a producir leche ecológica. Y aquí hay un espectador de saber empatar muy fiel, que es Borlaps, que ganó una camiseta cuando aquí regalábamos un polo, mejor dicho, gracias a la camiseta de Viti, que si recordáis era una carta de ajuste. Correcto. Porque hasta los años 90, más o menos, había porteros que jugaban con camisetas de marcas distintas a las que, vendían, a las que vestían a sus equipos. Y en el caso de Viti, era marca Reus,
0: que no Marco Reus. Yo diría que Bullo juega con Ulsport también, sí, cosas de esas. ¿Sí? Cruzadas, sí.
2: sí. Es un poco, eh, patch esto del bigote, es algo que en estos años que ya estamos sacando de 70 a 80 era muy habitual encontrarnos con bigotes. En los 90 empiezan a desaparecer, en los 2000 yo creo que no hay ni rastro, y en la última década un poquito de manera tímida y siempre como muy finito, Parece que están volviendo a aparecer un poco, ¿no?
0: Va, ah, pero nunca al nivel, ¿eh? Es que si sí. vamos a no, hablar no. de jugadores nacidos antes del 60, eh, el 80% de lo que hablemos, ya lo veréis. En los porteros ya, ya, ya ha sido así. No creo que haya un revival bigotón, aunque me gustaría, la verdad.
3: Pero luego también hay que comentar un poco, cada bigote tiene como un estilo, ¿no? El que has comentado de Viti, Miguel es que es como, como de, 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 de empleado de, de oficina de seguros, ¿no? Es una especie de... Bastante,
2: sí, más ¿no? que de ganadero. Porque, ¿no?
3: Porque luego es verdad que hay, que hay bigote con barba, que es, bueno, sabes que no... Sí, pero eso no, cuenta, es cuenta, es eso
2: no, eso no ah, cuenta, eso no cuenta. está descartado, descartado ¿eh? desterrado desterrado No, Nada no funciona. Bueno, pues vamos entonces con los defensas. Eh, ¿Empiezas tú, Carlos, por ejemplo?
3: Bueno, pues eh, me voy a ir a la Internacional internacional, futbolística, para, para deciros cuál es el bigote que yo creo que más me impactó. Sí, está el español por detrás, como siempre, <risa> pero en esos partidos de, del Mundial 82 que todos recordaréis que se jugaron en Sarriá, en el Estadio del Español, entre Italia, Argentina y Brasil, hubo un señor que se hinchó a pegar patadas, que provocó la expulsión de Diego Armando Maradona, probablemente en el momento en el que Maradona en esa, en esa era como una liguilla de cuartos de final entre tres equipos, uno de ellos pasaba a semifinales y, y Diego Maradona pues pasaba por ser en ese momento el, 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 la perla del fútbol ¿no? el hombre con más proyección ¿no? que luego obviamente lo, lo, lo consolidó en el, en el siguiente Mundial, pero en ese todavía estaba un poco, un poco verde y así lo demostró porque un señor llamado Claudio Gentile no paró de darle patadas en todo el partido Volver a ver ese partido es, es dolor, es, dolor es, es otro fútbol, eh, probablemente alguien que, 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 que se acerque a ese, a ese fútbol sin, sin, viendo lo que es ahora un partido, cómo se, cómo se entiende la violencia, cómo se entiende, la, la, cómo se entiende el marcaje al hombre, Bueno, había marcajes al hombre, eh, solo con decir eso yo creo que ya está todo dicho, pero ahí había un señor con bigote Claudio Gentile, que yo creo que, 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 que pasó a la historia por las patadas que pegó, pero ese bigote también un poco al estilo, yo creo un poco al estilo Viti. Y luego yo creo que después, con el tiempo, yo le, le, le he visto y el hecho de que no lleve bigote, como que hacía que pareciera, con perdón, más buena persona. O sea, el bigote le hacía más malote. O sea, le confería sí. un aspecto más fiero. Eh, el quitárselo. Le hacía, no sé, suavizaba su cara, suavizaba su rostro, quizá ya un hombre mayor también, pero en aquel momento, aquellos rizos, un hombre con pelo mucho pelo, tupido, y el bigote también como muy tupido, negro oscuro. Eh, la verdad que quedaba miedo en aquella selección italiana que, que luego, encima, quedó campeona del mundo. Gracias ¿no? un poco, entre, en parte, a los goles de Rossi y a las patadas de Claudio Gentile, mítico.
2: Podríamos decir que es un poco el caso opuesto a José María Aznar, ¿no? que ahora se ha quitado el bigote y yo creo que da más miedo que antes.
0: Correcto. Pero es que el bigote el, 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 el bote es clave para, yo creo, la dirección de arte de un central correcta. O sea, la canónica de un central es con bigote, creo. ¿eh? De un defensa general, pero de un central en particular.
3: Tengo que decir que, 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 Gentile, que Gentile probablemente jugaba en el mediocampo. O sea, que en realidad sí. estoy, me, estoy con, me estoy columpiando, pero pero, no, pero también es que, juega atrás, siempre sí. Que es, que de, 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 defensivo, o sea, mediocampo defensivo en todo caso, ¿eh? No de esos Correcto. mediocampistas italianos que podía ser defensa.
0: El mundo central para mí va asociado eh, indefectiblemente a bigote. En lateral también se aprecia, por supuesto. No en el caso actual, por ejemplo, de Bellerín, no que, que más que intimidar <risa> da un poquito de pena, no es un poquito más... Eh, te parece aún más homeless que de normal, ¿no? No sé, no, no, me, no, me, no me resulta intimidatorio. Pero el que sí que me resulta intimidatorio, y el bigote, pues yo creo que le ayudaba, es idolísimo, absoluto, don Gregorio Benito, el mejor central de la historia del fútbol. Un prodigio de, de cada vez que entraba, atizaba. Y eso... O sea, un porcentaje del 100% en hostias, a mí me parece que es extraordinario. Y... Hago yo Benito le, le conocí de pequeño con, porque mi tío era compañero de correrías nocturnas de Juanito. Y entonces, en, esto es súper luserto. Sí, esto tiene un padre. programa
2: propio. ¿eh?
0: Esto es súper todo lo que voy a contar, pero es así. Eh, en, en un aniversario de la peña madridista El Puma de mi pueblo, eh, mi tío eh, consiguió que vinieran a, a, la, a la celebración eh, Juanito y Benito. Yo debía tener, no sé, 10, 11 12 años, no me acuerdo. Y, y Benito era súper gracioso. O sea, te contaba historias, pero las contaba muy gracioso. Tenía esta voz así extraña, eh, así como, no sé, era, era difícil, muy, difícil de imitar, muy castizo, pero muy divertido. ¿no? Muy castizo. castizo, era un chulo castizo, sí, sí, muy gracioso. Y claro, te contaba en directo, me contó a mí me contó en directo la, la anécdota de eso, de que estaba, no sé si, con, con García Bajar de Central, y entonces estaba marcando a, a Bío, el delantero del Barça, y que le decía Benito a de Navajas, tú dale que, que a este no se le notan los moratones. ¿no? Pues este tipo de cosas. ¿no? Aparte de la mitiquísima de Viri de sí, sí, sí. el señor Benito, no me atice más y tal. Pero bueno, la, la que estoy diciendo de Bío me la contó a mí en persona. Era una persona súper simpática y luego en el campo era todo uh -huh. lo contrario. Era el central guerrillero por excelencia. Y el bigote ayudaba.
3: Yo, yo perdona, con Benito tengo, una, tengo anécdotas porque iba de vacaciones con con mi padre y con varios futbolistas y iban Marbella. a Marbella en este caso a Ibiza cuando ya era, cuando eran más jóvenes ya fami familia ya íbamos a Marbella sí. en este caso iban a Ibiza y, 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 y guardan también muy buenos recuerdos de hecho hace poco Dani el jugador del Athletic nos mandó a mi padre y a mí una foto de unas vacaciones en Ibiza de, de ellos, creo que era Santillana Dani, Benito y, y mi padre en Ibiza. Y efectivamente dicen eso, que era muy, 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 muy gracioso, que tenía muchísima muchísima gracia.
2: El Joaquín de la época, ¿no? Podemos decir. <risa> Más bien no, pero. No, exactamente. Buen, buen intento. Buen intento. No exactamente. Javier, ¿cuál es el tuyo?
4: Pues mira, mira siguiendo un poco en la línea achabraba de. de... <risa> Y siguiendo en la línea de mi Barça de los años 70 y 80, pues no he tenido más remedio que, que elegir a Miguel y, Miguel, y. Miguel y Leonardo Gianchetti. Jugadorazo, ¿eh? que casi todo el mundo recordará por las patadas de karate que dio no, el, no, el, no, no, no. el Athletic Club. Eh, junto a Paco Klos, las mejores patadas de karate que han visto en un campo. Pero yo me acuerdo mucho más del partidazo que hizo en un partido que fue, digamos, un poco clave en mi vida, que es un poco el primer partido que yo recuerdo completo. Eh, eh, que es la final contra el Fortuna Dusseldorf en, en la final de la Recopa del año 2009. Años 70. Eso es. Yo tengo ocho años entonces, y aunque recuerdo algún partido eh, anterior eh, que me marcó mucho, como aquella final del de el Athletic contra el Betis a penaltis que lanzaron como 100.000 penaltis, eh, uh -huh. final de la Copa del Rey, el primer partido completo que yo recuerdo bien eh, uh -huh. es ese, esa final contra el Fortuna Düsseldorf, 4-3 en la prórroga donde había muchos bigotones, por cierto, en, en el equipo del Barça, o bastantes. Está Miguel y estaba Migueli, estaba Crankel que siempre llevaba bigote, pero que en esa final llevaba barba, no sé por qué. Luego salió Paco Martínez, salió Toño de la Cruz en la segunda parte, eh, que tenía bigote también. Y Migueli, me acuerdo del partidazo y lo que a mí me impresionó, a, a aquel defensa que lo despejaba todo y que, y que, y que salía al ataque. Bueno, y, y otro bigotón que había, el lateral izquierdo Albaladejo. Que acabó en el Hércules. Aquí ah,
3: eh, volvemos Ay, a lo mismo.
4: <risa> Hay un tema. Sí, sí.
2: Todos centrales leñeros, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. ¿De dónde era Miguel? De
4: Ceuta, ¿no?
2: De
0: Ceuta, de Ceuta, de Ceuta sí, sí.
3: ¿no? Como Pirri. Sí.
0: ¿Año? Sí, sí. 51.
3: Miguel Bernardo Bianchetti, ¿no?
0: Bueno, pues
2: yo para cerrar eh, la defensa voy a recordar a Tuto Sañudo, Hombre. que es un, un jugador al que... Exactamente, es que ese es el motivo por el, que le, por el que le quiero recordar. Tenía una voz que no se correspondía en absoluto con, con su apariencia. no Tenía ese aspecto rudo que le confería también, sobre todo, el bigote porque no era un central muy alto y efectivamente tenía una voz que cuando le entrevistaban parecía como que alguien había, en vez de meter el vídeo bueno, había metido el doblaje del informal este de, de Florentino Fernández. O, o bueno, o dado que es un jugador que estuvo muchos años en el Racing, de Felizuco, ¿no? El, el actual político Felizuco, Feliz Álvarez. Eh, este hombre se añudo que fue presidente del Racing también. Eh, yo no sé ¿También? por qué. Le, sí, estuvo como un año y medio de presidente del Racing. Si veis, le hice una entrevista a Jordi le que está en YouTube. Evidentemente, la voz eh, sigue sin acompañarle. <risa> eh, jugó cinco años en el Oviedo, pero yo le recuerdo sobre todo de, del Racing. Eh, a pesar de que en los años en los que yo empezaba el fútbol, él estaba en el obvio y, y a colación de todo esto me ha venido a la cabeza otro jugador, otro defensa central bigotudo, al que tampoco le pegaba nada la voz que tenía, que era Ricardo Rocha. De no, no, no. El, Correcto. El, el defensa brasileño, campeón del mundo del 94, que estuvo en el Real Madrid, que tenía querencia por marcarse los goles en, en su portería en momentos importantes. Que en su momento creo que fue un defensa bastante valorado y que con el tiempo... Eh, Parece como que ha ido pesando en el recuerdo más el tema de los goles en propia meta que el rendimiento que dio. No sé, vosotros sobre todo, patch cómo, cómo recordáis a Ricardo Rocha.
0: Rocha era el Benito del, del de los 90, de los tiempos. Sí, sí. Es que era ese tipo de jugador. Era el hombre tackling. Era, sí. Era, era un poquito, yo para mí en mi cabeza es ¿eh? un poquito menos aparatoso, pero súper rápido. A mí Rocha me gustaba mucho, mucho. Parecía un central como tiene que ser, sin tonterías. Sin, se, sin Eric Garciadas, este tipo de cosas.
3: <risa> Oye, sobre, yo sobre Sañudo, el Racing siempre ha tenido como mucha tradición, porque Manolo Preciado, que es un sí. poquito anterior, yo creo, ¿no? que jugaba, un
2: poco, un poco anterior, sí.
3: Alternaban primera y segunda, pero no, no, son, son, había, son coetáneos, había,
0: perdón. Coetáneos, eh. ¿Eh? No, sí. No, son coetáneos, sí, sí. Yo te diría que así de memoria, Sañudo 56, sí. Preciado Pe, 58, creo. Bueno, pues sí.
3: Puede ser, pero, pero yo creo que no coincidieron mucho, porque yo creo que, que, que Preciado, que tampoco jugó. titular, tampoco fue mucho en primera, yo creo que Sañudo sí pilló más, pero era más de, de cuando Arteche estaba en el Racing y había un Geñupi, ¿puede ser? Sí. Ge, Geñupi, Arteche, Preciado, yo creo que ahí Sañudo todavía no estaba o había estado antes, puede ser, ¿eh? no lo sé. Yo creo que no. Yo creo que, que ya Sañudo ya es ochentero. Y estos son setenteros. Y, joder, Geñupi, Sañudo, eh, Geñupi, Preciado, y Arteche, en el que luego fue a la Leti, sabéis, eh, eh, eran unos bigotudos. Pero yo le leí una historia de estas maravillosas que escribe Relaño los lunes, del Racing de los Bigotes, que yo pensaba que se refería a estos tanto a Sañudo como a los anteriores, y no, es que en el año, set, a principios de los 70, con Mauregui, otro ídolo nuestro aquí en, en Saber y Empatar, obviamente, empata, empatar era, era lo suyo, con Mauregui hubo una temporada, un ascenso, que, que, que él propuso, él se dejó bigote el mismo, he intentado buscar y no he encontrado una foto de Mauregui con bigote, pero él se dejó bigote el mismo y entonces dijeron que no, hicieron como una media apuesta de que si, si se dejaban todos el bigote hasta que empezaron a ganar partidos a ver, se lo afeitaban cuando perdiesen y, y, as, y ascendieron a Primera División ese año con, con el Mau. así que, que es bonita no la anécdota la cuenta estupendamente año mm. está por ahí el
2: tuvo mayor éxito que la perilla de España en el Mundial 94
4: fue <risa> 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 una ordenada de mucho cuidado vale.
2: no sé cómo Clemente pudo permitir eso Uf. increíble bueno, pasamos a los centrocampistas Pats, tienes una camiseta detrás eh, de un centrocampista eh, No diga Verón, diga nada, como escribió Segurola en su día en el país
0: Correcto, No y porque es que ha sido solicitado jugador con bigote a Pacheco Junior, pero claro no, tra no trabaja, no tiene, no tiene una camiseta de bigote, entonces hemos traído Perilla que era lo más cercano que teníamos
2: Bueno, eh, Verón ¿Qué opinión tienes de Verón? ¿Como jugador? Sí, como jugador, claro ¿No, te, no te parece un poco...
0: Sí, pero no, que apuntaba un mucho. Un poco sobrevalorado, yo creo. Hubo un hype veronístico un poquito sí. exagerado. Pero no el caso es parece. que me gustaba, ¿eh? El caso es que me gustaba. Por pero eso todo, he puesto carita.
2: Sobre todo al principio, ¿no? De Sandoria Lazio, toda aquella sí. época. Luego, cuando se hizo luego... mainstream...
0: Y luego ya... Sí, correcto. Es muy parenquista esto que estamos diciendo. Muy parenquista sí. <risa> sí, sí. Bueno, ¿cuál es tu centrocampista? El centrocampista es, mmm, bueno, por una imagen que tengo en la cabeza, ¿eh? igual estoy totalmente equivocado y ya está, me lo dicen ustedes como acostumbran y, y ya está. El concepto aquí que quiero transmitirles es el concepto Martín Vázquez en el Torino.
2: Oh, sí, sí.
0: Que de repente Martín <risa> Vázquez bueno. pasa de ser un centrocampista, así como pinta un poquito así de esta manera, a ser un actor porno chungo. Eh, fundado en la camiseta del Torino no sé por qué, ese bigotazo no venía a nada ¿no? eh, totalmente a destiempo de hecho es, eh, ¿no? es de, igual de los primeros jugadores mmm, sí. nacidos más allá del 60 que hemos hablado y, y me flipaba la imagen la imagen era un Ron Jeremy ¿no? colocado con la, con la camiseta del Torino No sé, un poquito absurdo todo
2: eh, Martín
0: Vázquez Bueno era el que jugaba con Barba
2: en el Madrid ¿no? el de la, en su última temporada que, que metió un montón de goles y que hacía lo que quería y yo creo que ahí, ahí lo recuerdo con Barba y luego el Torino dio ese salto, claro eh, su fútbol lo, lo acabó notando mucho.
0: Ahora también les digo que Martín Vázquez yo lo admiro por muchas razones y una de ellas es que a mí me pareció que según salió, cuando tenía 12 años, eh, yo dije en el cole, este se queda calvo en 2 tres diarios y el hombre ahí se aguanta, ¿eh? eh no parecía fácil, <risa> pero el hombre ahí aguanta, ¿eh? Muy, muy bien. O sea,
2: ¿Habrá hablado con Alfonso Pérez Muñoz de ese tema?
0: No? Es muy posible, es muy posible y quizás algún viaje a... No juego, no, en, no a... juego en Turquía, ¿no? Martín Vázquez... <risa> <risa> un poquito Galatasaray y un poquito Besitkas, ¿no? Ese tipo de cosas.
2: Javier, ¿cuál es tu centrocampista con bigote?
4: Pues yo el que he pensado es uno que me gustaba mucho de niño y que, y que es Joaquín, Pero, el centrocampista oh. del Sporting. Eh, me encantaba, quizá porque yo no lo era, me encantaban los futbolistas altos o muy altos, como era Joaquín. Y los centrocampistas altos me, me encantaban y Joaquín que llegó a jugar en la selección algún partido y luego yo creo que, que no, no con, logró ganarse el, el puesto porque también jugaba en un equipo que tuvo unos años muy buenos y ese, ese Sporting de Gijón me encantaba yo era del Barça pero me encantaba ese Sporting con Enzo Ferrero, Kini eh, Mesa, Kundi eh, varios de ellos llegaron a, la, a jugar en la selección y, y Joaquín estuvo ahí y yo creo que finalmente el que se hizo con el puesto era otro centrocampista alto que era Francisco el del Sevilla que llegó un poquito después y fue el que jugó más tiempo de, de titular eh, en, en la selección española. Pero Joaquín me encantaba y era, y era altísimo además. Y muy técnico y, y, y de, un, de un gijón que me encantaba. Box to box, metía goles, ¿no?
0: Sí, ¿Sí? muy bueno. Y luego con un, con un post, eh, una post historia bu buenísima, que es que empezó a jugar al fútbol playa con, no sé, con muchísimos años... Y se salía, ¿eh? Era loquísimo cómo jugaba ese hombre al fútbol playa.
3: Con Amarelle. Bueno, <risa> el mítico Amarelle.
0: El otro
2: día, Javier, me, me acordé de esto que comentas, de que te gustan los jugadores altos, porque alguna vez hemos hablado de laterales altos, que abundan sí. menos que en otras posiciones, sí, que a ti te gustan mucho.
4: Me encantan los laterales altos y no los pequeñitos. Esos pequeñitos tipo. Alba, todos son así. Bueno, sí, bien, son buenos. Marco,
2: Marcos Alonso, mejor que Gallá y Jordi Alba, ¿no?
4: Prefiero a Manfred Kaltz. O sea,
3: ese sí oh, es el... Otro bigote.
4: Manfred Kaltz. Eso sí que era un lateral alto. Sí. Alba Labejo me encantaba ir alto. Me gustaba lo que yo no tenía, que era un jugador de 1,70. Eh, rapidillo en ataque pero me hubiera encantado medir un 85 la verdad <risa> para jugar, otra cosa no era igual
3: pues Lori Gloria es Sporting que perdió dos copas seguidas si os acordáis, con el Barça y con el Madrid a principios de los 80 y que era un equipazo y que bueno, bueno que logró que ganó el cuajara Oscar. la frase ganó el Oscar por aquel <risa> tiempo además y logró que cuajara esa frase tan ambivalente de así, así, así gana el Madrid. ¿no? Era un partido en el, que, en el que el Madrid ganó en el Molinón, pero hubo jaleo hubo jaleo arbitral y ahí en Gijón, que siempre ha pasado por ser una ciudad más culé que madridista, así como Oviedo ha sido un poco lo contrario y dejó siempre a esa, esa rivalidad. Pero aquel era un equipazo con Enzo Ferrero, ¿no? por cierto, que sí. llegó con bigote y luego ya se lo quitó. Yo creo que he visto fotos del primer Ferrero con bigote. Tenían Sporting, buena pinta
4: de futbolistas, sí, sí.
3: Yo para el centro del campo me ha venido a la mente, cuando habéis hablado antes de Regano Ocho, me ha venido un flashazo de, de Toniño Cerezo, que llevaba bigote y era un jugador oh. que era genial, ¿no? Era, era, era como físico, pero a la vez era técnicamente muy bueno, ¿no? Aquello cuando daba la sensación de que todavía era posible un fútbol físico, o sea, que un centrocampista fuera físico, que robara balones, no sé qué, y que a, también fuera bueno. Ahora da la sensación de que si, si robas balones ya no ya no eres bueno, ¿no? O sea que no, tú eres dentrocampista defensivo y es como que eres un. Eres muy bregador, muy tal no sé cuánto, pero, pero que no sabes dar un, un balón de aquí a ahí. Y, y yo creo que en aquel tiempo no, no pasaba eso. Pero he elegido a otro que yo creía que me lo iba a quitar Patch, porque me da la sensación, también le define mucho, que es nuestro querido Uli. Uli Stilique, ¿no? Eh, que yo creo que ha sido. El bigote madridista por excelencia también durante muchos años, ¿no? Y que, y que, y que, ha, y que ha ejemplificado un poco también el espíritu del Real Madrid, también como Benito, ¿no? Pero en este caso no con tanto no con tanta violencia, por decir algo, ¿no? Y que y que es famosa también, ya que ha salido Juanito antes, ¿no? Que, que, que se llevaba fatal con Juanito, al parecer, pero que, que, que eso no se notaba dentro del terreno de juego, y que eso, la verdad que, que, que tenía mérito, porque yo creo que estuvo un montón de años el motor diesel alemán, que, que ha hecho bueno, un poco todos esos tópicos de, del fútbol alemán, yo creo que los llevó a la perfección. Con un bigote, además, que yo creo que luego tenía un, una especie de copia, eh, un poco de... de... Bueno, no, no, quiero, no quiero faltarle, pero que, que era muy parecido, pero un poquito perfil bajo, que era Mirko Botaba en el Atlético de Madrid. Me dio la sensación... Bueno. De que era un de que era una, una copia un poco más bon marché de, de, de Uli Stili, que era grato recuerdo, gran naming también, ¿eh? que se nos olvidó, yo sí. creo, aquel día que hicimos un programa, Mirko votaba.
0: Votaba, muy buen un, naming. Digamos,
3: eh, un buen naming.
0: Inversamente proporcional a su calidad futbolística, eh, que era un centrocampista realmente lamentable, votaba, era una cosa muy loca, ¿eh? malo, pero... Era Uli de
3: marca blanca, ¿no?
0: Madre mía. Señor Ocaña, yo quería hacer una pregunta en, sí. aquí intempestiva, que es que eh, me gustaría... Le voy a meter aquí, lo sé, en un compromiso, pero me da un Venga, poco igual claro. en este caso. Eh, me gustaría que, que usted me dijera eh, si tu, tuviera usted que elegir entre Elena S. Sánchez como conductora y o oh, el señor Miguel Gutiérrez, ¿a quién elegiría? Porque... Ma, Obviando el, el indudable atractivo personal de ambas personas, claro, sí, sí, eh, sí, pero sí. Sí. profesionalmente.
4: Te voy a decir otro paralelismo más que comparten los dos, y es que los dos son muy, muy, muy trabajadores, los dos, y eso Mal. es importante, es decir, muy profesionales de prepararse mucho el tema, de, independientemente de la sabiduría de cada uno, que también. Y del saber estar de cada uno que también, pero Elena es una mujer muy, muy
2: trabajadora. Por, por si alguien no la conoce, la presentadora de historia de nuestro cine, en los viernes por la noche en la 2, programa que yo suelo ver, Patch no sé tú si lo ves todos ¿Eh? los viernes o no.
0: Hiperfan, presidente del Club de sí. Fans, me flipa.
2: ¿Pero ves las dos películas y el coloquio o...? Veo el coloquio en realidad. La de Edgar
0: Neville y de tal, esa no la ves. Hombre, ¿cómo no voy a ver a Neville? Neville, si pone Neville, estoy el primero ahí empantanado, pero me ponen otras cosas que no son Neville también. ¿eh? Que, que no es hermano
2: de Gary y de Phil, ¿eh? Que Cerezo tiene un catálogo, tiene el que tiene, tampoco sabes, eh? claro. Me hace gracia que a Javier le agradezco lo de, lo de que subraye mi capacidad de trabajo. Igual este programa no es el mejor ejemplo para, para porque, hablar de preparación. Correcto. Pero, pero bueno, en otros órdenes de, de mi. En
4: otros órdenes de la profesión.
2: Eso es, eso es. Te lo agradezco, Javier. Eh, y remato los centrocampistas. Fijaos que iba a decir David Zurutuza, porque era un poco el recuperar el bigote, es, es el que se atrevió en los años 2010, por sí. ahí, a aparecer ahí con un reguerito de hormigas cuando eso Pero hacía muchos años que no se veía.
4: Pero empezaba a estar de moda otra vez, ¿eh? En, hacia el 2010 yo creo que empezó a estar de moda otra vez el bigote. Pero yo como creo en, que él fue de los como primeros. En tantas, como en tantas otras cosas, creo que, que la cultura gay y homosexual son los que empezaron a ponerlo de moda. Hace como una década o así, creo yo porque algunos de mis amigos gays se dejaron bigote y, y yo me recordaba a los futbolistas de los años 70. Claro. Pero, pero luego realmente ellos eh, que van un poco en, en la vanguardia de, de la imagen muchas veces y eso empezaron a ponerlo de moda y, y, y lo de zurutuza es en unos años en los que ya se empieza a poner de moda en gente con... Que busca un cierto estilo, creo
3: yo. Pues Oye, sí. no hemos hablado de una cosa que, que, que yo pensaba que también estaba en el, como ya digo, que los temas aquí los elige quien los tiene que elegir, que, que estaba en el trasfondo de todo esto y de, y de parte del, de, de, de la ola nueva de, de dejarse vivote es lo del Movember, ¿no?
2: Correcto, que, correcto. Por eso, tampoco... por eso hemos elegido este tema en noviembre.
3: Pero no lo hemos dicho.
2: No, no lo hemos dicho, bien, porque ya sabes que yo que... soy un desastre para introducir los claro. temas.
3: Claro, absoluto. En absoluto, ¿no? Bueno, pues lo del November, ¿no? El November Mustache, ¿no? El Mustache of November, el dejarse bigote en favor del, del cáncer que afecta sobre todo a los, a los hombres, ¿no? De próstata, ¿no? Creo que es así, ¿no? no, tampoco quiero... Pero bueno, que ahí estamos, nosotros también.
0: Ahora te contesta Miguel que se lo ha trabajado perfectamente Hombre, el
2: tema. Sí, espera que tengo aquí unas páginas de Wikipedia abiertas. Sí, sí, bueno, por, por rematar lo de, lo de Zurutuza, es que claro, he dudado si, si hablar de él o hablar de la Real de los 80 porque en aquella Real campeona había bastantes bigotes. Hombre. Estaba La Izola, estaba Satrustegui, estaba Irigoras, bigote rubio. Rub y a mí el que más me gustaba, que es Jesús Mari Zamora, que era un bigote que se movía para arriba, para abajo, para todos los lados. Y que además tiene el, el honor de, de tener el gol, ¿no? El gol queda una liga, además la primera de, de tu equipo. Eh, minutos finales, el molinón, quitándose al Madrid, con lo que eso supuso, ¿no? suponía para la Real Sociedad. La Rañaga
3: también, ¿eh? La
2: Rañaga también. La Rañaga también, sí. la raña claro. ya un
3: poquito después.
2: Eso es. Una, dos después.
3: No, pero estaba ya,
2: ¿eh? Estaba ya por ahí, no ahí, pero. era a lo
3: mejor titular, pero. No ahí. era
2: titular, pero efectivamente sí, sí estaba estaba ya por ahí Zamora, la verdad que yo era muy, muy pequeño eh, pero tengo la impresión de que era un jugador realmente bueno porque tenía capacidad Joder. física y, y, y tenía mucho talento también, ¿eh?
3: Joder, yo me acuerdo cuando ganamos que Javi, Javi y Pat seguro que se acuerdan de cuando ganamos en Wembley
0: Hombre, el mejor de partido de la historia del de la selección
3: mundial. Partidazo fue Como un hito, ¿no?
4: Zamora era un jugadorazo ¡buas! tremendo
0: De muchos millones de euros ahora mismo Sí, este es el típico que ahora ficharía el
2: Manchester City, ¿no? Se iría para allá. Y se echaría a perder, correcto.
4: Pero tenía mucho
3: gol, además.
2: Bueno, vamos con los delanteros. Eh, Carleto, empieza tú. ¿Cuál es tu delantero con bigote?
3: Eh, joder, eh, siempre tuve en tiempos, como preámbulo, una duda de, de, de si John Aldrich y, y Ian Rush, en el fondo, no eran la misma persona. <risa> Pero, pero los voy a dejar ahí aparcados. Voy a recordar, voy a tirar un poco de lo nuestro, Javi, del cine, porque es un hombre que me ha dado mucha satisfacción con su presencia como futbolista en aquel momento de Lisbeth Town, después un hombre box to box en el Liverpool, un tío que se ha hinchado a meter goles y que pudo hacer un personaje en, en la película Evasión o Victoria. Este hombre se llama John Wark. Y era más bien un media punta, ¿no? Entonces yo creo que no existían, pero era un falso delantero, que se diría ahora, pero era un tío con un mostacho tremendo, un escocés de estos que no se le entendía un pimiento cuando hablaba, cerrado, cerrado, ya os digo un montón de goles, en la película pasa por ser un poco uno de los contrapuntos simpáticos, que, que tiene alguna, un par o tres de, ni siquiera frases enteras, sino medias frases que deja caer así. Y, y, y realmente ya la he contado tantas veces que no sé si la he contado aquí, pero tiene una anécdota muy buena que él cuenta en sus memorias sinceramente da la sensación de que es una historieta de estas casi de guionista que se ha enterado que se ha, que se ha, eh, que se ha arreglado un poco para después contarla pero alrededor de su participación en la peli él cuenta que estaba un día ya retirado después de tiempo eh, por Glasgow eh, paseando con su familia y que se acercó un señor le miró a mí, sí, se quedó un poco así delante del extrañado y le dijo, entonces, John, es verdad, al final, os escapasteis. Eh, bueno, él la cuenta en, su, en, ya os digo, la cuenta en sus memorias eh, muy co de, diciendo como que le sentaba fatal, que le recordaran por 10 minutos en una peli en la que se lo habían pasado muy bien, pero que eran 10 minutos en una peli y no por sus más, creo que metió más de 200 goles, pues jugó muchos, mucho tiempo, muchos años, en aquel pista, que llegó a, a, a final de la UEFA y luego en el Liverpool campeón de Europa, jugó mundiales con, con Escocia, cuando Escocia, entre comillas, era buena y en los 80, marcado goles en los mundiales y el tío le daba mucha rabia que le recordaran por, por haber hecho una peli, ¿no? que pasa por ser la, la gran peli de fútbol, pero bueno. Ahí elijo a John Wark como delantero.
2: A Javier le gusta a Evasión de Victoria, que nos lo dijo nos lo dijo en el podcast de cine.
4: Sí que me
3: gusta, la he visto
4: con mi hijo ya más veces, que la había visto yo muchas veces, y ahora con mi hijo. Bueno, ahora ya se le ha pasado, ya hace, hace años que no la vimos, que no la vemos, pero vamos, entre los seis y los nueve años la vimos muchas veces. <risa> muchas.
2: El otro día estuvo Carleto en Radio Marca con Vicente Ortega hablando de su libro de, de Evasión o Victoria, ah, sí. de un partido de leyenda. Sí, sí. Estuvo muy bien, ¿eh?
3: Me llamó. Gracias, me llamó el gran Vicente, que tiene una gran relación con mi padre, al que llama todos los años para felicitarle por su cumple, o, o si no, cuando toca Madrid-Español o Español-Madrid, suele tener una llamada con él y mi padre es muy fan de muy fan de él y, y yo también y le, le aprecio mucho la verdad que, que me llamó y encantado estuvimos además un buen rato tú ahí un buen sí, rato sí. hablando recordando estas estas anécdotas fíjate esta War no la conté pero uh -huh. pero había unas cuantas sí ¿eh? interminable
4: va a ser una victoria cada vez que se que, que se ve le sacas algo nuevo carleto es una cosa tremenda
2: cuál es tu delantero Javier
4: pues mira, yo en principio había pensado en los delanteros de la Real Sociedad, de los que hablábamos antes, de los años 80, en Midíboras y, y en Satrustegui, estilazo, y además Satrustegui era un muy buen delantero centro también. Pero bueno, como ya hemos hablado un poco, un poco de ellos, eh, voy a sacar a Juan Carlos Pérez Rojo, eh, delantero eh, del Barça, bueno. de la época de, de Terry Benevol, sobre todo, cuando salieron unos cuantos de la cantera que bueno, en una época en la que no salían demasiada gente de la cantera y más o menos se instalaron de titulares, Calderé, eh, Paco Clos, eh, llegaron a ir a la selección, eh, Calderé, el que, el que más triunfó. Digo de la cantera, eh, y eran, una, eran unos años raros porque llegaban al primer equipo ya con 24 años o con 25 años. Era, era como muy triste, creo yo, porque jugaban en el Barcelona B en segunda con 23 o 24 años. Y, y Rojo me gustaba, era un poco culibajo, y, eh, pero era fuerte y tenía gol. Y creo que acabó quitándole el puesto aquel año de, de la Liga de Terry Venables, probablemente eh, en muchos partidos, a, a, tanto a Marcos a Alonso, padre, como al como a Lobo Carrasco. Y recuerdo eh, que la delantera de, aquella, de aquel año que ganó la Liga con Terry Venables era más Carrasco Archival y Rojo. Más que Marcos, y, y Marcos estaba en aquel equipo. Y, y era bueno, era bueno Rojo.
2: Creo que Patch quiere hacer algún comentario, no sé si sobre Rojo o sobre el luego Carrasco.
0: Es increíble que alguien le quite el puesto a Carrasco, ¿no? O sea, en cualquier Oye, orden Carrasco, de la vida, ¿no?
4: Carrasco, cuando empezó, joder, en, la, en aquella final de, de la que hablaba antes de contra el Fortuna Dusseldorf, con 18 años, que la delantera era Resac, Crankel y Carrasco. Carrasco con 18 años, el Partidazo que se marcó con el luego Carrasco es increíble.
0: Yo creo que Carrasco eh, le pasó eso, que tuvo un hype de súper joven espectacular, y luego eh, se quedó un poco, no fue tanto. Yo, yo pensaba que iba a ser mucho mejor. También y Carrasco no, me gustaba muchísimo. Eh. Creo, luego hablando no le soportó, pero lo que es jugando al fútbol era, me parecía un jugador
4: Posible. Luego, en, en la selección tuvo una muy buena época también con algún partidazo en la selección. Partido de clasificación. El de Austria, ¿no? Austria, Austria ¿no? sí, me metió dos goles, amiga, creo, ¿no? Al
3: Prater
0: ha sacado un tema muy interesante, Javier, que es el tema de los de, de, esos, de esos jugadores que subieron al primer equipo con 23 años. Porque todos los que has dicho, o San Marcos, eh, Rojo y Carrasco son del 59. Tienen Fíjate. la misma edad. Pero claro, te parecía que... que, que
1: Ay, claro, Carrasco, es que Carrasco nada, le ya llevaba
0: cinco años, cinco claro. temporadas en, la, en el primer equipo, claro, cuando sube Rojo. Y, claro. y son de la misma quinta. Fíjate.
4: Fantástico.
2: En aquellos años se decía culibajo, no se decía que un jugador tenía el centro de gravedad bajo, ¿no? Creo que Javier <risa> os lo ha dicho muy bien.
3: <risa> que a, a, a Rojo le, le gusta mucho, hablar siempre muy bien de él, Tomás Guas. Siempre sí. que aparece se acuerda. Yo creo que jugó también, Javi, igual, Javi y patch igual os acordáis, jugaron uno de estos campeonatos sub-algo, sub sub-20, que España empezó cuando todavía no, no, no salíamos un poco, no ganábamos nada, que, di, que como que dieron muy buena imagen, o ¿no? una olimpiada o algo así, ahora no me acuerdo. Juegos
2: bien. olímpicos.
3: Pero
4: La creo que ahí... olímpica aquella, sí, puede ser. Puede ser,
3: uh -huh. puede ser. Y, era... y, y ya destacaba mucho, claro. tuvo una lesión fatal, ¿no? Lo que claro. es, que, es que duró muy poquito, por eso yo creo que no, no, no he recordado yo pero yo creo que tuvo una lesión... Dos o tres
4: tiempo.
0: años o cuatro, como mucho, creo yo, ¿eh? Sí. Pach, ¿cuál es tu delantero con bigote? Pues mi delantero con bigote eh, lo he elegido precisamente por, por eso, por el bigote, porque como jugador nunca ha sido precisamente saint of my devotion. O sea, no me ha, no, no me ha gustado más bien más bien Fuquefa, eh, que es Rudy Voller. Eh, y lo he elegido no por el bigote en sí, que era un poquito también chapucero, sino por la muy acertada combinación de mullet y bigote. O sea, concepto rapado lateral, coleta para atrás, flequillo por delante y bigote incorporado me gusta muchísimo, muchísimo, muy a favor.
2: El Rudy Baller Hombre. no es un poco Jim Wilder en el jovencito sí. Fangenstein. Exacto,
3: yo, sí. yo te diría que era más menos mullet, aunque sí que lo tenía por detrás, pero no, no es tanto que se dejara, sino que era escarola, <risa> ¿no? Fíjate, a mí sí que me gustaba. A mí también. Sí, me gustaba.
2: Sí, sí, a mí también.
3: Eh, reconozco que, que eh, y fíjate que, que yo tenía también subrayado a Klaus Alos que es otro bigote bueno. otro bigote mítico alemán y a pesar de que fíjate el otro día vi una foto eh, curio, muy curiosa de, de que me recordaba mi infancia yo era muy fan de Rumenigue me parecía que era, era como todo no sé era algo fresco era como un jugador que me parecía de, de bronce no sé cómo decirte y... Pero sin embargo, esos dos bigotudes, esos dos bigotudes me,
0: me, me gustaban los dos. Ya, tío, pero son muy distintos. O sea, Rumenigue era, sí, como, sí, diseñado, era, era diseñ, como diseñado como diseñado por ordenador. Sí, o sea, ahí. a ti te dicen que Rumenigue le ha creado Elon Musk que el de Tesla y te lo crees. ¿sabes? Era como una cosa absolutamente perfecta. En cambio, los otros tenían más, más fallitos.
2: Sí, Rudy <risa> Boller no dirías eso, ¿no? Que... <risa> no, era, no era ese arquetipo. Efectivamente. No, no, no. Yo, eh, ahora que Carleto ha mencionado a Rumenigue, en, en saber y empatar en el libro, en el capítulo de Lursers Mundiales, hablamos de Rumenigue, un poco de la mano de Platini. Y yo quería recordar al jugador que fichó a la Juventus para sustituir a Platini, que, al que ha mencionado Carleto eh, hace unos minutos, que es Ian Rush. Sí, te, te confirmo, Carlos, que era una persona distinta a Aldrich, porque ya le gustaría a Aldrich. Meter Qué el bueno. cerro de goles que metió Ian Rush con, con el Liverpool, habiendo sido un, un buen delantero, ¿no? Pero es que, claro, Ian Rush, estamos hablando del marañón del Liverpool, o sea, el, el sí, máximo sí. goleador histórico de, del equipo. Uh -huh. Creo que fueron 15 temporadas partidas por, esa, por ese año que pasó en la Juventus, donde abonó el mito <risa> del jugador de, de las Islas que no se adapta fuera y sobre todo nos dejó esa frase... Que, que bueno no quería vender mi libro no aquella de, de que nunca me adapté a Italia era como estar en un país extranjero que según me dijo Juan Liverpool hace muchos años por Twitter ¿no? me lo dijo públicamente así que lo puedo recordar, me, me vino a decir que esa frase no fue así que estaba sacada de contexto que no sé qué, que no sé cuántos a lo que yo digo mmm, nos importa poco, esa frase ha pasado ya la historia como fue, es una frase redonda es maravillosa y sí, sí, y luego vino, y luego vino John Aldrich al Liverpool, que, que efectivamente parecía un poco el, el, pocket, eh, el pocket Rush, ¿no?
0: ¿no? Y que luego no sé acabó en la Real rush.
2: Sociedad también, con, con yo, un bigote más para la Real
0: Sociedad. Yo diría que Aldrich es más un Ian Rush de hacendado. Es esta cosa, es una categoría, ¿sabes? Todo bien, pero es marca blanca. ¿Eh? O sea, sabroso, rico, eh, funciona, pero marca blanca.
3: Oye, ¿ahora que habéis hablado otra vez de la Real Sociedad? Recordamos un montón de bigotes en la Real. Además, era como un poco también, un... eran unos tiempos en los que llevar, sobre todo la barba, ¿no? quizá, uh -huh. quizá era un poco revolucionaria, progre que diríamos ahora, ¿no? pero, pero sí que era un poco contestatario en unos años en los que
0: llevar barba
3: o dejarse el pelo, igual que dejarse el pelo largo, significaba un poco salirse uh -huh. un poco de la onda, ¿no? Y eran tiempos quizá ahí en Euskadi pues más, más complicados. Pero es curioso que en el Athletic no había muchos jugadores con bigote. En la Real había muchos. En el Athletic yo recuerdo con barba guisasola, que
0: guisasola, era ¿sabes? un
3: hombretón que daba era como un oso, ¿no? Era poner una barba casi en todo eso. Pero no, no recuerdo, no sé si os suena alguno, algún, del Athletic con bigote me da la sensación pues, de que si era algo más gu, guipuzcoano que... sí es verdad. <risa>
0: ¿De, de sí, la fuente?
2: Razón. Luis de un la fuente. Antes, ¿sí? sí, Luis de la fuente pero, llevaba bigote ahí.
3: Sí, sí, tenéis razón. Pero un poquito antes, de, más del principio que del final de los 80, como que, que era más de la real, era más guipuzcoano sí. que vizcaíno. No es verdad. El llevar bigote.
2: Nos sacarán los colores luego en los comentarios. No bueno. Bueno, os habéis acordado y tal. Seguro, pero, bueno, seguro, que, pero bueno, que lo digan, que para eso están los comentarios también y nos, nos encanta leerlos y, y responderlos. Ilustre. Sí, sí. Bueno, pues eh, ya tenemos el equipo más o menos formado, ¿no? Por líneas tenemos aquí para elegir. Eh, en la defensa tenemos mucho central, más que va a tener que jugar alguno de lateral. Y nos falta entrenador. Eh, Pach, ¿a quién pondrías tú de entrenador de este equipo de bigotes? Había que hacer el juego de palabras, ¿no? Un equipo de bigotes.
0: Hombre, a ver, yo voy a poner a don Vicente, evidentemente, ¿no? También la dirección de arte completa, ¿no? Este concepto pelo, krasti, el payaso con, con el bigote, a mí siempre ese cruce y me ha gustado muchísimo. Pero aparte, don Vicente, eh, no sé si os acordáis la campaña publicitaria de Pescanova, sí. eh, en la cual se le afeita el bigote a, a don Vicente y fue eh, ¿no? una movida nacional, ¿no?
2: Sería cosa tuya eso.
0: No, 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 pero me hubiera gustado, es una campaña que me gusta mucho, me hace mucha gracia. Y, y el, el bigote es un, de, del bosque es un símbolo. Y la ciertamente sin bigote está como, como en bolas, ¿no? Ese ¿no? es tipo de persona que dices tú, madre mía. Eh. No llega a los no llega al nivel de nuestro anterior presidente del gobierno, pero uf, se acerca.
2: Revista de frases de fútbol, por cierto. Aprovecho Promete. que lo de Ian Rase me había quedado corta la, la mención. Carleto, ¿tú a quién pondrías de entrenador de este equipo?
3: Bueno, así como hemos dicho que, 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 o he dicho yo, eh, para que luego me critiquen a mí, que en aquel Athletic eh, había menos bigotes que en la Real, yo creo que todo se compensa con, con Stepanovic, ¿no? Hombre. Stepanovic y luego con Mané, que tuvo un paso además fugaz y, y, y regulero. Pero aparte de esos dos que, que son tremendos, yo creo que, además, ex entrenador del Real Club Deportivo Español, yo creo que me quedo con uno al que se ha conocido mundialmente como bigotón entonces yo creo que don Xavier Azcar Gorta que además de ser un gran entrenador es una persona estupenda y un tipo muy muy admirable que como sabéis siendo el entrenador del español logró, consiguió, participó junto a Fernando Molinos en que montaran una obra de teatro los futbolistas del español, la venganza de Don Mendo al término de la temporada en la que Maradona que estaba en el Barça tuvo un Tuvo un personaje con una pequeña frase. Fijaos qué tiempo. O sea, que Joder, hizo. Fíjate. Y se, se hizo una representación benéfica de un día en un teatro. Fantástico. Y, y Xavier Azcar Gorta era un hombre, además, un hombre cultivado, un hombre que estudió medicina. La verdad, que un tipo sensacional que, como sabéis, ahora sigue viviendo en Bolivia eh, y no ha dejado de, de ser un tipo, vamos, recomendable totalmente. Y un bigotón. Eh, estupendo.
2: <risas> sí, sí, Oscar Gorda. Y en Fiore Maldini también recuerdo haciendo sus pinitos ahí en la comunicación, ¿no?
3: Efectivamente, es verdad. Joder, eso se me había olvidado a mí.
2: Javier, ¿tu entrenador?
3: Pues
4: yo voy a elegir a David Vidal.
3: ¡Oh, hombre. Pero, pero
4: lo, lo voy a intentar acotar un poco, porque eh, en la vida hay un personaje, eh, un prototipo de personaje que siempre me da mucha pereza que es el <risa> prototipo de, de persona singularísima que de pronto se le dicen tanto que es original y singular que se convierte en una car caricatura de sí mismo y entonces ya me da mucha pereza y no me gusta. ¡Qué bueno! Entonces lo voy a acotar eh, al David Vidal del Cádiz, que era el auténtico, eh, el que le cambió los nombres a los jugadores y le, a Quevedo, que se, se llamaba Mami, le dijo que cómo iba a triunfar en el mundo llamándose Mami, que se pusiera Quevedo. Arteaga, no sé cómo se llamaba exactamente pero Moisés. Moisés Sí, pero se llamaba Moisés pero que tenía un nombre futbolístico creo que como de esos tipos
2: chut. Sí, porque creo sí. que Arteaga es segundo apellido, ¿no?
4: Sí Y, sí. y, y le dijo, joder, Arteaga es el, el que suena de puta madre, y es verdad Y, y ese, ese David Vidal de, del Cádiz era muy auténtico, luego ya se fue convirtiendo en el Logroñés y sucesivos equipos en una especie de caricatura de sí mismo, eh, gracias 7, y que me da más pereza.
2: Moisés García Fernández se llamaba Arteaga.
3: Uh -huh. y... Hostia, qué bueno. No, no, fíjate, no sabía yo eso. Y mira que Arteaga ha sido zurdo mítico, zurda mítica en Sarriá, eh, pero, sí. pero no me acordaba de que no era Arteaga de apellido.
2: Sí. Sí, sí, pues, qué bueno. Pues gracias a. No sé
4: dónde lo sacó David Vidal, pero le cambió, ah, le cambió no. el nombre a, a tres o cuatro.
3: Oye, con Kiko en todo caso no lo coincidió y fíjate que Kiko... Que
4: Narváez, Arváez, Narváez un, suena fenomenal. Sí, sí. Un hombre estupendo de, sí, sí. de futbolista. Bueno, Kiko, no es Kiko, Kiko que era Kiko con Q y con C al principio.
2: ¿eh? Bueno, eso eso salió en, en un programa anterior y Patch dice eh, que está convencido que fue por un error en la serigrafía. De la serigrafía. De, ya, de bueno, los no, Juegos no, Olímpicos. Pero, de los, los Juegos Olímpicos.
4: Olímpicos. era Bueno, eh, no solo en los Juegos Olímpicos. Yo creo que en las alineaciones del Marca y de las de la época... Bueno, era con, con Q y con C, eh, sí. pero yo, sí, luego sí, ya en el Atlético de Madrid y eso ya era con Cal, pero, pero al principio creo que no.
0: Oye, David Vidal, además, David Vidal yo creo que, eh, que hay aparte de esa etapa gloriosa en Cádiz que refiere Javier, yo creo que ahora también hay que, hay que alabarle el hecho de que entre él y Miguel Gutiérrez le hacen dos programas a la semana a David Sánchez, ¿no? Y yo creo que eso ya, que está mucho avanzado, sí, sí, solo sí. tiene que hacer tres de cinco, ¿no? Es un porcentaje muy, muy razonable, ¿no?
2: Eh, sí, sí, correcto, correcto. Yo, yo aún leo un poquito, yo lo hago entero, 100%. David Vidal a veces dice que se tiene que ir a bucear y, y se limpia 20 minutitos, pero sí, sí, esa es, es un poco la idea de, de David Sánchez. Bueno, yo me voy a quedar con un entrenador extranjero que es Arthur Jorge o Arthur George. Como claro. se le, o George, como se le conocía en su, en su día y todo porque es el típico entrenador que salía siempre en el marca como futurible del Madrid y que nunca llegó al Real Madrid eh, y todo porque, bueno, pues porque ganó la Copa de Europa con el Oporto en el año 87 que bueno, ya sabéis, el Real Madrid por aquellos años, la Copa de Europa era la obsesión, era una entelequia no se había visto en 30 años al final fueron 32 y este hombre la había ganado, entonces como que tenía ahí ese brillo de entrenador que sabía cómo hacerlo. Y luego, claro, aquel PSG al que entrenó, que eliminó dos años al Real Madrid, creo que uno en la UEFA y otro en la Recopa, y que tenía, bueno, que era un equipazo, no que tenía ya Guea tenía Raí tenía Ginola, tenía Baldo, y, y bueno, que jugaba muy bien. Y luego he recordado, y ya he tenido que ir a mirarlo bien, que entrenó al Tenerife. Durante una, bueno, no una temporada, durante un ratito, 14 ¿Sí? jornadas, estuvo en el Tenerife, sí, sí. No me acordaba. Pues de... eh, fijaos que, que, que nómina de entrenador estuvo el Tenerife en aquella temporada, creo que era 97-98. Empieza la temporada Víctor Fernández, es destituido y coge el equipo de forma provisional, un ídolo de Carleto y de Pach Rafael García Cortés. Se sienta de manera interina durante un partido. Entonces llega Artur Jorge, creo que está a 14 partidos, una cosa así, y no, no va bien la cosa, y le sustituye y acaba salvando al equipo Juan Manuel Lillo. Bueno, bueno, bueno,
0: bueno, bueno. bueno, 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 bueno
2: o sea, <risa> Víctor Fernández, García Cortés, Artur Jorge y Lillo. Supera eso. A ver,
4: mía, no, son, no pueden ser más distintos. Dios.
0: Miguel, Miguel, corta esto, tío, porque como nos roiga Netflix, nos roba los derechos de la serie y esa temporada esa temporada tiene un serión, pero vamos, atómico. ¿eh? Sí, sí, una de
2: estas de Amazon que le gustan a Carleto. de, de... Y bueno, y a, a Javier le gustaba la del Sunderland también. De... Sí, sí, sí. Y a mí, sí, sí. sí yo es buenísima. que no la he visto, ¿eh? no, no la he visto.
4: Oh, me ha encantado,
3: sí,
2: sí. ¿La recomendáis? Qué bonita.
3: Sí. Muy bonita. Vuelve ahora un aluvión de series, por cierto. Hay una de la selección española.
2: La sí, Alcalá no Maradona. le ha gustado. O
3: sea, ya, yo también lo escuché.
1: <risa> Vuelve la, la de
3: Maradona, la de Maradona de ficción, digamos. no eh, Sí, la de Sorrentino. Hay, 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 hay otra.
2: La peli de Sorrentino. Sorrentino, Sorrentino. Película, ¿no? pero,
3: sí, sí. Pero la, Sorrentino es simplemente, yo creo, es simplemente que narra su infancia, la, su sí. juventud en el Nápoles de aquellos años, no es que sea de fútbol. Coge
2: ¿verdad? la excusa la de eso, sí, sí.
3: De, de hecho, yo sí que tengo muchas ganas de ver la peli de Sorrentino. Ah. En cambio, las otras series, como que, ¡buf!
2: Sí, sí. No, 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 no. Además, eh, Alcalá nombró a Bollero en, en sí. el partidazo el otro día. Digo, pudiendo nombrar al crítico bueno del país, ¿por qué nombra a Bollero este hombre? Pero bueno. Vamos a, vamos a cortar aquí y nos bueno, vamos a la glorieta aquí ya estamos aquí en la glorieta aquí esta sección que ya sabéis que es responsabilidad de Patch él plantea las preguntas plantea a los jugadores y la pregunta de esta semana eh, es ¿A qué jugador le pondrías un bigote? ¿Puedes explicar un poquito, Pats, qué has querido decir con esta pregunta? ¿O prefieres dejarlo así y que cada uno interprete lo que quiera? No, no, que lo
3: explique porque esto es una de estas ideas absurdas de publicitario... sobradito. <risa> ¿No? De publicitario sobradito... Pues,
0: pues explíquela. Que no hay más.
3: Y que cuanto más la explica, peor suena.
0: Estoy de acuerdo. Estoy bastante de acuerdo con todo esto. Es totalmente así. El concepto aquí es neto-neto. El concepto es... Entonces, entonces. hay gente que su dirección de arte se ve favorecida con la presencia del bigote y otra gente que no entonces lo que he hecho es un listadito de jugadores a los cuales se le puede poner o no bigote entonces la pregunta que yo os hago es ¿a esta persona, a este jugador le vendría bien un bigote? ¿o sería contraproducente?
2: vale, pues eh, explicado, vamos ya con la lista que estrena Eric García
4: ah, sí
2: Pats, tú eres el que le da que no tú es que a Ed García ni con bigote ni sin bigote irrecuperable
0: <risa> da igual lo que le pongas
2: aquí me interesa conocer mucho la opinión de Javier como culé de qué te parece el, eh, este chico que divide tanto a, al personal
4: bueno pues es el típico defensa moderno que dicen el defensa moderno es el que la saca fenomenal y luego defiende una mierda <risa>
2: frase lapidaria
4: ah, no, es que, y es cierto que la saca muy bien eh, sí. jugada y pasa líneas, pasa líneas con, con mucha calidad y es muy importante pasar líneas eh, en, en el fútbol de hoy estoy muy harto de ese juego horizontal en el que nadie se atreve a pasar líneas y, y Eric las pasa y eso es genial, pero luego le cuesta muchísimo y le cuesta muchísimo, entre otras cosas, porque mide 1,77 como mucho, mm. creo yo, ¿no? ¿Cuánto mide Eric García? ¿1,78?
0: Si acaso. Si
4: acaso. Y es que lo ves en los corners y no recordaba un defensa tan bajito o central desde Mascherano, y Mascherano le costaba también. ¿eh? Mm. Eh, entonces, pues es que es un problema, es un problema también. Eh, a mí es un jugador que, que le veo posibilidades, pero le veo posibilidades para jugar en los partidos de casa. Eh, cuando con campo más abierto, porque es rápido. Sí. En el partido, por ejemplo, contra, contra Francia, eh, que nos se eliminaron. Eh, no, eliminaron. No, que no eliminaron, no. El del gol de Mbappé con, final, con, sí. con, con su roce, el de la final... Creo que jugó un muy buen partido, pero, pero porque no tuvimos que defender en el área. Cuando nos toca defender en el área, es decir, en partidos de fuera de casa del Barça, que ahora ya no valemos un pimiento y las pasamos canutas en todos lados, prefiero mil veces al agujo que me parece un pedazo de central.
2: Sí, yo creo que estamos todos de acuerdo ahí, ¿no? En eso. Correcto. Bueno, siguiente nombre de la lista, otro culé, Pedri. A ver, para abajo, Patch, ¿por qué sí?
0: Pues porque yo estoy mirando a futuro, ¿eh? Y en un futuro de Pedri en el que se jeseiza yo creo que el bigote eh, en una carrera de cantante de trap a Pedri le vendrías tu pelo. ¿No? O sea, Le daría este toque... Le encaja muy bien.
2: Sí, sí, le encaja. El otro día nos reprocharon en el capítulo de Futbolistas Influencers y, y, y además hicieron bien en reprocharlo que no habláramos de jese. Este, este es muy tuyo, Pach. No sé cómo lo dejaste escapar, a Gesé.
0: Es increíble, es increíble. Es verdad, ¿eh? Es que, pero porque no soy un profesional como tú y no me preparo las cosas. Soy un poco bueno,
2: por eso. <risa> Se te escapó como a Eric García un delantero. <risa> como a Eric García cualquier delantero. Cualquier delantero, ¿no? <risa> Javier, Pedri con bigote, ¿cómo lo ves? Eh,
4: no, no lo veo, no lo veo. No eh, pe Pedri tiene la típica cara de pobre chico y es un jugadorazo, ¿eh? pero tiene cara de pobre chico, un poco como, como Valerón, que también es canario y así timidillo, de vocecita y, y, y le pones un bigote y lo disfrazas aún más de, de loser, creo yo de loser en la vida ¿eh? no de loser en, en, en el fútbol que no lo es para nada
2: Bueno eh, el siguiente, aunque aparece en el capítulo losers mundiales desde luego no es ningún loser es Leo Messi a ver el dedo de Marañón que no lo acabo de ver Marañón no, no te mojas Carleto
3: no me mojo es que no lo veo pero ahora creo que yo me he basado en las anteriores en, en que en el caso de García el chaval necesita algo para cambiar y le vendría bien un bigote en el caso de Pedri es al revés no hagas nada Pedri quédate como estás que estás fenomenal y en el caso de Messi, pues es que, joder, ha sido tan grande que ahora no viene a cuento. Pero, pero yo creo que, que también también le viene bien. No creo que ha empezado ahí con buen pie. Aunque eso creo que le da opciones a, a, a ganar la Champions eh, cuando lleguen los meses importantes. Así que por eso no me, no, me acabo de, no me acabo de cantar.
2: Yo es que lo del bigote, o sea, una barba pelirroja vale. Pero un bigote pelirrojo sería como una cosa muy sospechosa en la cara de Messi, ¿no?
4: La barba le
2: sentaba bien, ¿eh? Sí, la barba sí, pero el bigote solo ahí naranja.
0: De verdad, de verdad.
2: ¿Te he convencido, Patch?
0: ¿Cambias el voto? Sí, me has convencido, cambio el voto.
2: Fenomenal. Fenomenal. Oye, pues el siguiente jugador que el otro día David Sánchez me dijo, "Yo no dejaría que RDT jugara en la selección con RDT escrito en la espalda." Muy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Yo también, sí. ¿eh? RDT ¿Qué tal el bigote? Vamos, yo creo que le pega estupendamente, Carleto. El único, que, el único que, que niega. Vamos a ver.
3: RDT con bigote es pleonasmo. O sea, es ya RDT de RDT. Es de la crema. No le hace falta ningún bigote. Además de eso, en realidad él lo que, lo que tiene es aroma taurino. Aparte de sus veleidades pictóricas, eh, lo que parece es un torero. ¿Desde cuándo ha habido un torero con bigote? Vamos a ver.
0: Pues sí, si ha habido, con... ¿no?
3: ¿Torero con bigote? ¿No ha habido ninguno?
0: No, tiene que haber, es pero poco, poca cosa, yo creo.
3: Es poca cosa. Fíjate, ha habido José Tomás con barba alguna vez, pero con bigote, eh, pocos. Yo desde los tiempos de igual Frascuelo y Lagatijo. Oye. Pero no suele haber toreros con bigote, ¿no?
0: Oye, Carlito, ¿y, ¿y el bigote pintado por el mismo con Ceras Manley? ¿Eso tampoco te, <risa> te serviría? <¿o? risa>
3: Esa sería la buena. La Oye, mi, por cierto, la que me La cinematográfica. <risa> la cinematográfica. Arthur sí, por... George era un poco pintado con Ceras Manley.
2: No, <risa> no, no, era bigotón, era, era, era frondoso. Era frondoso el de, el de Arthur George. Que el otro día me dijeron que esto que yo dije el otro día, que, que RDT tenía un estuche fantástico y carísimo para pintar, me dijeron que es del Lidl. Nos lo dijo un, un espectador en los comentarios. Dice, es del Lidl, mi hija tiene el mismo. Madre mía. ¿no? Bueno, oye, ah, yo... Increíble. A
3: favor, de que, a favor de, de que de que pinte y de que en su rato libres libre. Bueno, me parece que, que, que tiene una sensibilidad especial, que es un tío que además se ve en el fútbol. Yo creo que es un chaval. El otro día, no sé si visteis unas imágenes en un partido, no sé si fue el día del Athletic, en casa, que Vadillo, que estaba ahí con ah, el sí. banquillo. Le, le fue a dar la mano y, y Vadillo debía estar enfadado porque habría calentado y no le sacó el míster y le, y le hizo un gesto muy malo a su, a su compañero, que además su compañero es el, vamos, el número uno del equipo, o sea, el jefe, el sheriff. o sea Y él, que podía haberle dicho sal de aquí matado, o sea, ¿qué, qué me estás contando, Vadillo? Estuvo, o sea, estuvo... Vamos, estuvo divino, ¿no? como que entendió, dijo ah, este chaval está un poquito picado porque no juega no le, voy a, no le voy a dar una colleja, que es lo que se mereció no sabemos lo que se estaban diciendo y tal, pero, pero que aparte de ser es verdad que se le fue la olla y que tiene esos momentos a veces un, una, unos chispazos, pero que es buen tío, creo que es buen tío y que te, le han recibido en el vestuario, no da esa imagen le da esa imagen a Cristiano Ronaldizada, así como de Goistón pero el vestuario le quiere mucho. Y a mí, me, aparte de por su fútbol, que ya solo por eso me valdría pero me parece que es un tipo, que es un tío majo.
2: Bien, o sea, no, no se hablaba de otra cosa que de lo de Vadillo y ya ha quedado. Y queda además, eh,
0: cuando salga este programa, ya le ha tizado siete goles a Grecia, ¿no?
2: <risa> sí, sí, sí. Ya estaremos en el Mundial cuando, cuando
0: salga esto. También os digo que muy bello, muy bello, el, el, el otro día en, en Cornella del Prat. Cuando anota el gol y inmediatamente acaba, cae el del gol y se oye, Luis Enrique, tu padre es Amunique. O sea, muy bello, muy bello. Eh, feo quizás, pero bello a la vez. No sé cómo explicarlo.
2: Y claro, porque no había sido convocado entonces, ¿no? Todavía. Correcto. Fue, fue tras la lesión de, de Ansu Fati. Bueno, siguiente jugador de la lista, Iker Muniain. Oh. Pues este, este es un poco pleonasmo también. Javier, único dedito para abajo, ¿por qué?
4: Eh, bueno, yo creo que por la misma razón que Pedri y por la misma razón que Messi. Me parece gente sin mucho estilo físico y creo que el, el bigote le sienta a la gente que tiene un cierto estilo físico. Eh, Muriel sí. le pega la barba como le pega a Messi y no sé si le pegaría a Pedri, pero el bigote lo haría más pequeñín aún y más... Eh, más ínfimo de lo que
2: ya es físicamente, eh, <risa> creo yo eh, el juego de la Athletic. sí, sí es una buena definición eh, vamos con uno de los jugadores favoritos de patch, que es Gerard de Ulofeu
4: <risa> madre mía
2: bueno, aquí, Javier, no te pido explicación porque creo que sería un poco redundante con lo que acabas de contar.
4: No sé, no no. Pach,
2: eh, espláyate sobre tu ídolo.
0: Hay poco que decir futbolísticamente. Es el mejor jugador eh, de todos, para mi gusto. Pero es que, bigotilmente, yo es que le veo eh, un Martín Vázquez 2.0. Le veo con esa posibilidad de, de además, eh, jugando ahora en Udine, esta cosa de actor porno de serie B me, me interesa mucho. Se podría abrir, por ejemplo, un canal de OnlyFans. O sea, no sé, le, creo que le abriría puertas. Entonces me gustaría verlo.
4: Este es otro de voz tenue, ¿no? Eh, voz ahí aflautadilla, Atiplada. sí, a templadilla, sí.
0: <risa> no, no,
2: no tengo en la cabeza la voz de, de Sí, mismo.
4: sí, sí, yo creo que también. ¿Sí? Sí.
2: Vamos con el compañero de Eric García en la selección española, Pau Francisco, conocido como Pau Torres. A ver, ¿quién, quién, quién quiere ampliar su, su punto de vista? Patch, ¿por qué te ríes tanto?
0: No, porque yo, yo es que mi opinión es que no le agarra el bigote. <risa> Entonces, creo
2: que no hay discusión aquí. Eres un gran hater de los centrales de España y de. de, los, no, de no, no,
0: de los centrales blandos. Soy hater de los centrales blandos. Sí.
2: Centrales blandos, sí, sí. Bueno, nada que objetar, la verdad es que son bastante blandos los dos, ¿no? Sí. Tanto Eric como él.
4: Yo creo que Pau, Pau incluso más que Eric.
2: Creo yo, ¿eh? sí. El aporte con bigote, como lo verías, Pach.
0: Bien. Sí, sí, correcto, Mejor, bien. ¿verdad? Ese sí le, eh, bien, sí, ah, sí, sí, sí le, le agarra. Sí, sí, sí le agarras
3: sí. Nacho, Nacho el Madrid tenía que ser. Eh, cuando juega de central, con bigote. Y cuando juega lateral, sin bigote.
0: <risa> <risa> Buenísima teoría. Mister. <risa> Mister, ¿de qué voy hoy? Que, que tengo la chile aquí engrasada, preparada para... <risa> yo
2: Buenísimo. Félix. Yo creo que un portugués con bigote siempre, siempre va bien, ¿eh?
0: Pero, pero es muy niño, tío. No le pega. No, es sé, niño, tiene que no le enemiga, pega. Tío. Yo no
4: lo veo tampoco, no. no, 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 no,
2: no. Es pues igual así luce de... un poquito más fiero, ¿no?
3: Camiseta debajo y poner homenaje a Chalana.
0: Eso es lo que, eh. Otro de ya nuestros está. ídolos, de saber empatar. Digan, ¿tiene usted toda la razón? Es que no hemos hablado de ningún jugador portugués hoy. ¿No?
2: Y es muy cuando, portugués cuando, lo cuando, de Jorge fue
0: jugador. Cuando, ah, bueno. Cuando, además, sí. el
3: tópico decía que en Portugal hasta las mujeres tenían
0: bigote. Pero jugadores que hayan jugado portugueses en España, Alves, ¿no? Alves tenía bigote, ¿no? ¿Alves? ¿Qué Alves? Alves es de Salamanca.
2: No tengo la cabeza yo a ese hombre
0: Juega con guantes Es, es, es su señal más característica
2: Jugadorazo ¿Oceano tenía bigote? Porque estamos en la misma de Encono
0: Yo creo que sí Yo creo que, <risa> yo que creo sí Que, que, sí. que no sí. tenía bigote
3: Carlos Xavier
0: Carlos Xavier no, ¿no? Carlos Xavier no Pauleta tampoco Pauleta Fíjate tampoco. Que, que
3: el otro día salió que, que ellos se llevaron Uno de los primeros que fue allí Era Fortes Que tenía bigotazo
2: es verdad que lo dijimos el, el otro feo, día. el
3: feo sí, Fortes. Sí, fue a paro.
0: ¿Quién era más feo, Esa Carleto? Sí. ¿Quién era más feo? ¿El feo o John Work? Por ahí. Yo ¿eh? creo que
3: el feo. Porque oh. es que el feo encima era pequeñito, pequeñito, poco curcio, las piernas para adentro. Pensaba que me ibas a decir, en aquel momento había otro gran feo eh, que se acordará también Javi. Que era
0: Zubiría. Oh, eh, sí.
4: claro. también... Fue el lateral derecho en aquella final de, de, for, de contra Fortuna.
0: El torito. Claro,
4: el subiría empezó jugando de, de delantero y terminó jugando de, de lateral. Los laterales lateral, en ese partido eh... subiría y al baladejo.
2: Bueno, podemos pensar más jugadores con bigote en la cena que por fin nos vas a pagar a Carleto y a mí.
1: <risa>
2: que nos debes una cena y hay que decirle bueno, a la audiencia que vas a cumplir y nos vas a invitar.
0: Bueno, es una cena que, que efectivamente os debo y que esta, esta cena que os debo, como, como decíais, ver Como alcalde vuestro que soy. Como, vuestro, como compañero vuestro que soy, esta cena que os debo os la voy a pagar. Como hijo de alcalde que, que soy. Que, pero en realidad era
3: solo... Era, yo me, Ahí me, me he metido de... Roto, sí, sí,
0: sí. Carleto, para, Carleto ha entrado en modo mí, Roberto ¿eh? Gómez a todo lo que da. Esto es totalmente así, ¿no? Pero sí, sí, va a ser salda esta deuda que viene, si recordamos, y todos nuestros... Millones de followers lo harán, ¿no? Que me jugué 50 pavos a que lo de la porta que cuando dijo que Messi se iba al Barça era un bluff. Y bueno, pues aquí está Lionel en el PSG y yo atizándome una cena gratis a estos muchachos.
3: Oye, sí? antes de... ¿Los tenemos que dejar bigote para la cena?
0: Va usted un poquito ya no retrasado. Se va no va usted... A usted a tener que sacar las Manley o los plastidecores, lo que tenga más a mano.